0: Vous êtes sur le point d'écouter Merci d'être venu, un balado où on s'intéresse à la question du suicide. Si vous éprouvez de la détresse présentement, vous pouvez composer le 1866 appel à toute heure du jour ou de la nuit pour parler à quelqu'un. Vous pouvez aussi vous rendre sur suicide.ca où vous trouverez une foule d'informations et de ressources pour vous aider, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Surtout, parlez-en, vous n'êtes pas seul. Bonne écoute. <rire> Garde ton être... micro. ok. Là, vous m'entendez? Ouais. J'allais dire, je vais faire comme les psychologues, puis je dirais dirai pas comment ça va. <rire> on peut te savoir un bonjour, allô, introduction, ok, ok, on va faire semblant, on va faire semblant que ce n'est pas stagé. Bonjour Stéphanie.
1: Allô Gabriel. Ça va bien? <rire> Toi, comment tu vas?
0: <rire> ça va très bien. <rire> À l'école de théâtre, nos professeurs nous disaient tout le temps de puiser dans notre vécu pour créer nos personnages. Dans le fond, au lieu de chercher à fabriquer ou à imiter ce qu'on devait jouer, ils nous demandaient de nous servir de notre passé, de nos souvenirs, pour les transposer dans le personnage. Ce que ça veut dire, c'est que si tu joues Roméo, c'est pas nécessaire d'aller déambuler dans les rues de Vérone en grande chemise blanche avec une épée en récitant des vers. T'as juste à penser à ton premier amour du secondaire, aux nuits blanches que t'as passé à lui écrire des poèmes. Poème que tu es allé placer subtilement dans sa case le jour de la Saint-Valentin. C'est un exemple, là. je dis pas que j'ai fait ça, là, mais... Zoé, si tu m'écoutes, rappelle-moi. Tout ça pour dire que dans nos cours à l'école de théâtre, ça arrivait souvent que la frontière entre la réalité et la fiction soit brouillée. Même si nos professeurs nous demandaient de puiser dans notre vécu, ils nous répétaient tout le temps, « Ici, on joue, c'est pas une thérapie. » Mais moi, avec merci d'être venu, je me suis lancé dans l'écriture d'un monologue basé sur ce que j'ai vécu où je vais parler du moment le plus difficile de ma vie devant tout le monde pendant une heure. Je sais que le but avec la pièce, c'est pas de me faire une thérapie. Je sais que le théâtre, c'est fait pour raconter des histoires, mais en même temps... Je suis en train de me faire une thérapie, moi, là? Pis si c'était le cas, ce serait tu bien grave? Pour démêler tout ça, je suis allé à la rencontre de Stephanie Squires, doctorante en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Ensemble, on a discuté de guérison, du fonctionnement d'une psychothérapie, on a parlé de deuil et, évidemment, de suicide. Parce que c'est le sujet du balado, hein? on s'en sort pas. Vous écoutez le quatrième épisode de Merci d'être venu, guérir. Je suis en ce moment une psychothérapie. Je sais pas c'est quel type de psychothérapie, je sais pas si c'est psychanalyse ou tout ça. Mais euh, une affaire que j'ai remarquée en parlant avec des amis c'est justement les, les psychologues ne disent pas euh, comment ça va. Quand on commence, on dit bonjour, puis après ça, la personne, le psychologue arrête de parler et te regarde avec un, un regard profond. Puis, euh, ben c'est vraiment étrange, tu sais, il y a comme un petit malaise parce que c'est différent des interactions normales. Mais pourrais-tu nous dire pourquoi? C'est voulu, ce malaise-là, j'imagine?
1: Mmh. Mais d'une certaine manière, c'est voulu de laisser tout l'espace euh, au patient ou à la patiente, en fait. Puis je pense qu'il y a quelque chose dans cette idée-là, oui, de, du comment ça va qui qui, d'une certaine manière, c'est comme ça, on allait déjà diriger, on allait déjà aller, puis là, on tombe dans des conventions où, on, généralement, on va dire, oui, ça va bien, puis c'est quelque chose qui ferme plutôt qu'il ouvre, je pense. Puis l'idée, c'est de laisser tout l'espace, c'est le temps euh, qui appartient euh, au patient ou à la patiente, puis, dans le fond, c'est de l'accueillir avec ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie euh, d'apporter à ce moment-là. Donc, c'est de rester euh, disponible et à l'écoute de ce qui va venir en premier, puis se ce premier moment-là appartient, si on veut, euh, euh, au patient ou à la patiente.
0: Donc, ça met, euh, ça met la balle dans notre camp.
1: Oui, oui on, on présente ça.
0: On fait face à un malaise, puis on n'a on pas le choix d'aller plus loin que le small talk. Exact. On, on vient de commencer à parler, puis tu as utilisé le mot patient. Est-ce que tout le monde utilise le mot patient, ou, ou on dit client, c'est un choix personnel
1: je pense qu'encore là, ça va dépendre de, des, euh, dans quelle, si on veut, dans quelle approche on va situer, comment qu'on conçoit même euh, le travail de, de psychologue. Donc, pour ma part, j'utilise patient-patiente aussi dans l'idée de revenir à, à une source de prendre soin, euh, d'une part. Donc, un peu ramener le, le côté médicale si on veut donc les les, on, les médecins voient leurs patients euh, on est dans la notion de prendre soin aussi il y a un clin d'œil à l'idée de euh, prendre le temps à être patient euh, dans un processus qui euh, qui justement n'est pas euh, mercantile si je peux dire c'est pas euh, du euh, donnant donnant direct, on n'est pas dans un rapport de je vais avoir un psychologue, j'obtiens un service, c'est exactement ça que je veux, voici, je paye pour exactement ça, pour obtenir... Euh, euh, donc, on voit que pour moi, ça ramène l'idée de c'est un processus, il y a du temps, il y a beaucoup de choses qui vont se déployer, puis on est dans cette logique, si on veut, moi, je me situe dans cette idée-là d'accueillir de, euh, des patients et des patientes et non nécessairement des clients et des clientes.
0: quand on, on va chez les psychologues parce qu'on est en deuil, qu'est-ce qui se passe? Tu en as sûrement vu dans, dans, dans le cadre de, de ta pratique. Est-ce qu'il y a des traits communs chez la personne qui vit un deuil euh, dans, dans son affect? En fait, y a-tu quelque chose qui, mm -hmm. de particulier?
1: Oui, oui, nécessairement. Je pense que toute la notion du deuil euh, est à comprendre comme une perte. Donc là, Déjà là, chaque personne, donc, de son histoire, va vivre les deuils, oui, dans une lignée universelle, mais avec des couleurs, des textures, des odeurs différentes. Donc, toujours justement garder ça en tête que, euh, donc oui, la perte, qu'est-ce que ça l'amène? Euh, une grande tristesse, euh, nécessairement, il faut désinvestir, la personne n'est plus là, que ça soit à la mort, que ça soit à la séparation, donc la perte d'un amour... Euh, donc, il y a un désinvestissement. Donc, on, disons, cette personne-là, on l'aime, on l'investit, tout ça. Et là, il faut retirer cet investissement-là. Mais où elle va, cet investissement-là? Donc, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette, cette énergie qui, maintenant, n'est plus, plus vers, vers quelqu'un quelqu qu qui nous est cher? Donc là, comment qu'on redistribue ça? Déjà là, ça vient créer un déséquilibre à l'intérieur de soi. Et là, ben, de voir, est-ce que on avait déjà un grand déséquilibre à l'intérieur de nous Fait que là, ça s'ajoute au déséquilibre. Et là, ça vient vraiment perturber d'une manière très, très, très souffrante, très douloureuse. Est-ce qu'il y a un refus de la perte au niveau euh, des fantasmes, est-ce qu'il y a un refus? Non, 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 non. T'sais, quand on parle, souvent les gens ils vont dire au début, c'est le déni. T'sais, quand on mm -hmm. perd quelqu'un, il y a un déni. Euh, mais qu qui, de quoi il joue? Qu'est-ce qu qui représente ce déni-là? Euh, mais C'est un, un, un refus de cette grande douleur, mais il y a des gens qui peuvent rester plus longtemps. Donc, encore là, les gens qui peuvent rester longtemps dans le déni versus d'autres gens. Donc, c'est ça, ça. Il va y avoir des, des, une trame universelle, mais après, ça va vraiment fluctuer selon euh, le vécu, l'histoire, les traces du passé euh, chez la personne.
0: Je ne sais pas si c'est un réflexe typiquement humain ou si c'est à cause de la société dans laquelle on évolue, mais j'ai l'impression que le, la, la psychothérapie a un... Un, un désir, ben tu tu as utilisé souvent les mots « mouvement euh, », fait qu'il y a comme un désir de quelque chose qui n'est pas complètement défini, un travail, euh, la fin vient un peu, va venir naturellement, on espère, puis c'est ça, il y a un mouvement, puis un investissement, alors que notre société, puis si on essaie de comprendre le deuil, souvent on s'en fait parler comme des étapes, une fin, il y a comme quelque chose de très planifié, donc quelque chose de très rigide, mm -hmm. euh, c'est peut-être la source de l'inconfort qu'on a avec la psychologie ou la peur qu'on a d'y aller parce que soudainement, il euh, n'y ben, a plus de rigidité, il n'y a plus de plan, il n'y a plus de solution à baisser. Puis même chose avec le deuil, il n'y a plus d'étape du deuil. Fait que là, on, on est face à l'inconnu.
1: Mm -hmm. Oui, puis justement, cette incertitude-là, cet inconnu-là est désagréable parce que ça peut nous rappeler l'inconnu à l'intérieur de nous, l'étranger à l'intérieur de nous, l'incertitude qu'on peut vivre. Mm -hmm. Puis il y a quelque chose d'une recherche qui, qui, oui, de vouloir euh, une forme de stabilité. C'est comme si à, à l'intérieur, même chez l'humain, qu'il y a toujours comme des, des forces qui, qui créent des tensions, qui donc qui peut créer du conflit à l'intérieur et aussi donc à l'extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur. Mais il y a cette, cette idée-là de... Il y, a, il y a une force à l'intérieur de nous qui veut toujours ramener à un état un peu de d'état zéro, quasiment la mort, qui serait finalement le, le sentiment de béatitude ultime. Le, euh, justement, Freud va apporter cette idée de la pulsion de mort qui, qui tend vers euh, l'homéostasie, le zéro, le nirvana. Alors qu'il y a une pulsion de vie aussi, qui est l'autoconservation, qui est euh, euh, associée aussi euh, aux, aux pulsions sexuelles, par exemple, à la libido, donc l'énergie, quand je parle d'investissement, le deuil, hein, on est... On est connecté avec la perte, donc avec à quelque, quelque part en nous la mort aussi. Donc euh, ces mouvements-là, ces, mouvements ces tensions-là sont à l'intérieur, sont désagréables. Ça crée, ça peut créer des équilibres. Donc c'est comme si après dans l'extérieur, on voudrait apporter une forme de satisfaction, une illusion que non, non, il n'y a plus ces tensions-là, alors qu'au fond on les porte en soi. À quelque part, dans les processus de deuil, -ce on, on, comment on peut accompagner les patients, patientes, c'est aussi comment retrouver euh, ce jeu, si on veut, c est, c est, cet investissement pour soi, comment on peut ramener euh, cet espace où il y a de la place pour la tristesse, pour la colère. Euh, être en colère, c'est aussi désinvestir. J'ai hein? veux à celui-là. Là. Pourquoi il, il m'a laissé? Pourquoi il est mort? Mm -hmm. Pourquoi il m'a fait ça à moi? Donc, il y a quelque chose de qui revient hein, dans ce jeu euh, qui, qui, qui est blessé. Qui... Donc là, si le jeu était déjà très blessé, ça se peut que ça va être très, très euh, difficile de ramener suffisamment d'espace pour euh, ce, ce jeu interne. Et aussi, si dans l'extérieur, on met une pression pour que le jeu soit rapidement, suivre rapidement des exercices. Rapidement
0: guéri, oui.
1: Guéri. il y a des
0: exactement. étapes ou un...
1: Exactement. Donc là, ça va nous mettre une pression encore là. Puis comment ça peut encore plus créer euh, un inconfort? Tu sais, comme par exemple, le, le DSM, euh, de, le, le manuel de psychiatrie pour euh, les, euh, les troubles de santé mentale, là, il y a la catégorie du, du deuil, pathologique, le deuil normal. Et on dit que ça prendrait techniquement deux semaines. Là, j'avoue que je ne me rappelle pas exactement euh, le, le dernier DSM, je l'ai peu utilisé, mais euh, il y a cette idée-là d'une rapidité, en fait, qui amener. Et ça aussi, cette rapidité-là, elle vient de où et est au service de qui? Comment? Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'on peut se demander. Est-ce que parfois, la réalité extérieure est, est en dissonance avec les processus psychiques humains intérieurs? Puis quand mm -hmm. elle l'est, qu'est-ce qu'on fait comme, comme personne dans, dans notre monde, dans notre société? Ça devient encore plus une grande source d'inconfort puis de conflit
0: Faire un deuil en deux semaines, je suis comme... Euh, T'es un peu une minute, là. Je veux dire, <rire> euh, mon Dieu. Vite, deux semaines, il faut aller, faut aller travailler, là. Il
1: voilà.
0: faut retourner au travail, là, <rire> Avant, je pensais que le deuil, ça fonctionnait par étapes. Déni, colère, marchandage, acceptation, etc. On a tous déjà entendu ça quelque part. Si vous tapez « Étape du deuil » dans Google Images, vous allez voir un paquet de graphiques avec une courbe qui descend, colère, déni, tristesse, avant de remonter vers résignation, acceptation, reconstruction. Généralement, ce genre de petit tableau-là est accompagné par une photo de quelqu'un qui regarde par la fenêtre, l'air serein, en tenant une petite tasse de thé chaud. D'autres personnes comme Stéphanie définissent le deuil comme un processus, un travail qui s'accomplit à l'intérieur de soi, où la perte finit par se transformer en autre chose. Mais comme n'importe quel processus, un deuil, c'est jamais vraiment fini. Moi ce que j'en comprends, c'est que les fameuses étapes, au lieu de nous amener à une finalité, ben c'est peut-être plus là pour nous aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ce que j'ai trouvé particulièrement difficile avec le décès de mon frère, c'est que j'étais constamment déchiré entre la tristesse puis la colère. Entre l'étape 2 puis l'étape 3, selon Google. En s'enlevant la vie, c'est comme si mon frère m'avait enlevé mon frère sans que j'ai mon mot à dire.
1: Oui, c'est sûr que ça ajoute puis je pense que tu le nommes bien dans cette idée-là où, euh, par exemple, là, ben, ton frère est à la fois la personne que as investi, que tu as aimé euh, et à la fois, c'est la personne qui t'a fait souffrir parce que mm -hmm. c'est lui qui a pris la décision de mourir et là, toi, tu te retrouves seule aussi avec ta souffrance et d'une certaine manière, sa souffrance aussi. Euh, puis c'est intéressant, moi, j'avais lu euh, il y a quand même quelques années un, un auteur au euh, niveau juridique qui ramenait que dans l'ancien droit français... Euh, les personnes qui mouraient par suicide avaient comme, d'une certaine manière, un procès, et c'était les parents qui étaient amenés à la barre pour défendre la personne, parce que c'était vu comme un meurtre d'une certaine manière, donc mm -hmm. là, pour différentes raisons que je ne vais pas embarquer dans, dans toutes les nuances, mais moi, ce qui m'avait frappé c'est vraiment le cas de le dire, j'étais frappée de ça, c'est de dire, mais il y a eu un meurtre. Donc la personne, à quelque part, il y a une agressivité mm
0: -hmm. qui
1: est mise en scène, qui est retournée contre elle-même, mais cette notion-là ne laisse pas les autres qui sont témoins et qui sont encore là sans complexité. On s'entend que ça crée déjà, il y a toute cette idée-là de perte, de deuil, tout ce désinvestissement. Et en plus, ça ajoute une forme de, c'est comme si on était proche de l'interdit. Puis on l'entend bien dans notre discours collectif, hein, ça serait un interdit de se tuer. Le suicide n'est pas une option, mm -hmm. tout ça. Ce sont des messages qui sont envoyés. Puis justement, c'est à réfléchir. Qu'est-ce qui qu s'ajoute dans une mort par suicide? Et là, ben cette notion-là de l'interdit. Euh, et puis justement, c'est dès là pourquoi, pourquoi il a fait ça. Et c'est encore, j'ai l'impression, plus difficile quand il n'y a pas de, de message ou de, de lien clair. Quand, quand il quand le suicide est fait, puis qu'il y a un flou qui demeure. Euh, C'est encore plus difficile, j'ai l'impression, pour les proches, pour les endeuillés par suicide, de euh, se réapproprier la trame. De comprendre. De oui, ce, ce, mm -hmm. ce vide qui est laissé d'une manière encore là, très brute, souvent. Hein? On est dans une brutalité. Euh, Quoi faire de cette, de cette violence-là, puis quoi faire de cette perte à la fois? Donc, il y a l'agressivité, mais il y a la tristesse, et il y a l'amour, il y a la haine. Comment essayer de rééquilibrer ces forces et tensions à l'intérieur de soi? C'est extrêmement complexe.
0: Puis tu me parlais d'interdit, puis de, de... Toi, quand t'entends, mettons, le suicide n'est pas une option, aller chercher de l'aide, puis ces messages-là qu'on véhicule beaucoup, bon, dans, dans les écoles, dans les CLSC, euh, partout dans la société, comme des, des messages qu'on veut envoyer largement à tout le monde, es-tu d'accord avec ça, t'en penses quoi?
1: Je pense que euh, ça vient chercher quelque chose d'une impuissance qu'on peut ressentir quand les gens abordent le suicide, abordent le désir de vouloir mettre fin à ces jours. Il y a quelque chose, je pense, chez l'intervenant ou le professeur ou le psychologue même, qui vient... Activé. Donc, tu sais, cette notion-là de pulsion de vie, on veut qu'on euh, ait on, on vers la vie, hein, de d'une certaine manière, puis on peut avoir une forme d'inconfort, d'impuissance fondamentale face à cette notion-là de mort, de fin. Euh, dire que ce n'est pas une option, pour moi, c'est un peu euh, cacher quelque chose, parce qu'on le sait, à chaque jour, il y a des gens qui se suicident, donc c'est une option. On, on en a compte. Ce serait quoi le message au fond? C'est oui, aller chercher de l'aide, aller chercher de l'écoute aussi. Quand on ramenait l'idée tout de suite des solutions, les gens qui vont arriver euh, avec des, des idées suicidaires, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de gens qui vont se suractiver. Et, et je comprends, c'est tout à fait, encore là, humain. Il hein, y a quelque chose de presque instinctif.
0: On veut, on, veut protéger, on veut protéger, on veut
1: empêcher. On veut empêcher. On
0: est en urgence. On est dans
1: l'urgence. Et bon, dans l'urgence, soit on oublie de penser. <rire> Et là, euh, comment justement l'œil ou la psychologue peut continuer à faire son travail de penser, faire son travail d'écoute, d'accueillir, de le voir comme un symptôme, d'une certaine manière, puis d'entendre qu'est-ce qui se joue derrière ça. Et de ne pas tout de suite appeler l'ambulance, trouver, euh, faire un contrat anti-suicide. Tu sais, quand on propose des choses comme ça, quand on dit le sud n'est pas une option, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de l'inconfort de nous qui on souhaite la vie. Donc, il y a quelque chose d'une donc très instinctif, mais comment après on, on évacue la réalité, la souffrance profonde, la détresse mm -hmm. et euh, la parole? Puis en fait, on est des êtres humains, on est des êtres de parole, de pensée. Et c'est bien là, pour moi, la grande force. Comment continuer à penser, à écouter, à entendre et à accompagner, à contenir et tout ça. Et évidemment, ça veut dire qu'on qu ne fait rien. Mais on reste, pour moi, dans l'idée d'une évaluation, d'une écoute. La personne, elle en est où dans, ce, dans cette détresse-là? Qu'est-ce qui se joue? Puis pour moi, ça peut fermer la personne, dire de tout de suite se suractiver, comme intervenant, intervenante ou psychologue, peu importe, ça, je trouve que ça amène une fermeture, alors que j'ai l'impression que ces gens-là sont encore plus dans une grande demande d'ouverture, oui, de contenance, de bienveillance, tout ça, mais euh, pas de tout de suite fermer avec des, euh, mm -hmm. des peurs, en fait, qui nous appartiennent.
0: Si la personne nous dit ça, c'est qu'elle a besoin de parler de ça justement. Exact. Puis même si je comprends qu'on veut s'activer, on veut pas perdre personne, puis mmh. qu'il y a des, il y a des façons. T'sais, on peut donner un rendez-vous à la personne, on peut comme promettre de, on, on se voit dans trois jours, etc. Des trucs de même. Mmh. Mais, enfin que je comprends le sentiment d'urgence puis d'agir pour pas perdre quelqu'un. Mais c'est surtout quelqu'un qu'on a besoin d'écouter. Ouais. Puis nous, on est, on a peut-être de la misère à écouter parce que c'est extrêmement sombre comme univers.
1: Oui, puis ça nous fait peur.
0: Mmh. Je vais être franc avec vous, ça m'a choqué d'entendre Stéphanie remettre en question la fameuse phrase « Le suicide n'est pas une option ». C'est LA phrase que tous les organismes de prévention répètent sans cesse depuis des années pour amener les gens à aller chercher de l'aide plutôt qu'à s'enlever la vie. Pour moi, c'est clair que le suicide n'est pas une option. Ça a tellement créé de souffrance dans ma famille, ça a tellement fait souffrir les amis de mon frère que je ne peux juste pas l'endosser. Dans les semaines, même les mois qui ont suivi le décès de mon frère, le suicide me faisait vraiment peur. Parce qu'on partage la même génétique, parce qu'il s'est enlevé la vie de façon subite, sans qu'on ait pu déceler le moindre signe, j'avais peur que ça m'arrive à moi aussi. J'étais convaincu que le deuil menait à la dépression puis que la dépression menait directement au suicide. Dans ma tête, c'était mathématique. J'avais peur de perdre le contrôle. Je me disais, si mon frère n'était plus lui-même, si personne l'a arrêté, est-ce que quelqu'un va m'arrêter si moi, je file pas? À cause de ça, j'avais tendance à m'empêcher de vivre certaines de mes émotions. Toutes les pensées que je jugeais trop sombres ou trop négatives, je les enfermais dans une petite boîte. Mais ça faisait juste empirer les choses. C'est comme si je vous disais de ne pas penser à un melon d'eau. Je suis sûr qu'en ce moment, vous pensez toutes à un melon d'eau. Puis plus vous essayez de ne pas penser à des melons d'eau, plus vous allez en voir partout. Avec les pensées suicidaires, c'est la même chose. À force de me battre contre mon cerveau, à force de garder le couvercle sur des pensées qui me faisaient peur, j'étais sur le point de déborder. J'aurais pu en parler à ma famille, à mes amis, à ma psychologue, mais j'étais pas capable. J'avais trop honte. Moi, le gars qui avait perdu son frère par suicide, j'étais trop gêné d'avouer que j'avais des pensées suicidaires. C'est pour vous dire à quel point c'est dur d'en parler. Je comprends quand les organismes de prévention disent que le suicide n'est pas une option. Parce que pour moi, je le sais, ça ne sera jamais le cas. Mais je comprends aussi quand Stéphanie dit qu'il faut écouter les gens qui conçoivent le suicide comme une option. Il faut aller les chercher. Mais en les écoutant, en leur faisant de la place, on peut espérer que ces gens-là arrivent à verbaliser leur détresse puis ils nous disent « Hey, ces temps-ci, je pense juste à des melons d'eau Puis il faut que ça arrête. » J'ai l'impression que pendant longtemps, j'ai perdu mon frère par suicide. J'ai subi sa perte parce que moi, j'aurais pas pris cette, euh, cette décision-là. Puis si j'avais pu faire en sorte que la vie serait différente, ben, mon frère serait encore là, tu Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en faisant cette démarche-là en faisant cette pièce-là, je me réapproprie le récit. Ça me fait penser au spectacle de l'humoriste euh, australienne Anna Gadsby qui, je sais pas si tu as vu ça sur Netflix, là, ça s'appelle Nanette, c'est excellent, euh, c'est un spectacle d'humour, puis au final, ça se transforme en un spectacle où elle nous exprime qu'il faut qu'elle arrête de faire de l'humour, parce que quand elle fait de l'humour, elle raconte pas toute l'histoire. Elle, mmh. elle s'inspire beaucoup de ses événements traumatiques, mais ça devient toujours une joke. Mmh. Fait elle est comme toujours victime de tout ça, puis au final, elle nous raconte toute l'histoire dans le spectacle, puis elle a dit, j'ai besoin de me réapproprier ce que j'ai compté en blague pendant très très longtemps. Donc ce soir, à un moment donné, j'arrête de faire des blagues, puis je vous conte la vraie histoire. Mmh. Puis c'est super choquant, mais j'ai trouvé que c'est une démarche euh, de guérison à quelque part. Qu Est-ce qu'on peut, est qu peut guérir par le par le théâtre, par la, la création? Est-ce qu'on peut se réapproprier et être le... C'est un problème? Est-ce que c'est est -ce est parce qu'on cherche à avoir du contrôle mm. ou c'est une démarche saine de, de, de se réapproprier un événement traumatique?
1: J'ai envie de donner une réponse de psy et de dire, euh, tu nous le diras après ton processus. <rire>
0: bon, ça veut dire qu'on faire une saison 2. <rire> C'est pour ça qu'on aime aller au théâtre ou écouter des films et des séries. On veut vivre des grandes émotions, mais dans un contexte sécuritaire. Je pense que c'est ça ma motivation. Quand mon frère s'est enlevé la vie, j'ai subi son décès. Ma colère envers lui, c'était que je me sentais impuissant. Mais merci d'être venu, c'est une façon pour moi de me réapproprier mon histoire. Je peux rejouer, revivre, décortiquer ce que j'ai vécu, mais cette fois-ci, c'est moi qui décide comment ça finit. Est-ce que je suis en train de me faire une thérapie? Je pense pas. Mais c'est clairement thérapeutique. j'espère que ça va l'être autant pour moi que pour le public. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Merci d'être venu. À la réalisation, David Strasbourg. Montage, prise de son et musique originale, Philomène Gassien. À l'animation, à la recherche et au texte, Gabriel Morin. Ce balado est une production du Complexe. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme préférée ou nous laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément à faire connaître le balado. Pour en savoir plus sur Merci d'être venu et sur nos autres spectacles, suivez-nous sur Facebook et Instagram à lecomplexe.co. lecomplexe.co dans le prochain épisode...
1: Je pense que c'est le meilleur exemple. peut n'avait rien fait pour préparer le monde. Du jour on l'a enlevé, on s'est tout retrouvés partout en Amérique à gérer, parce que là, on avait des jeunes qui écoutaient la série, puis pour certains,
0: ça causait de la détresse. Je m'entretiens avec Jérôme Gaudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. À bientôt!